0: Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Telestammtisch. Mein Name ist Katja und mit mir dabei ist der liebe Kenny. Hi.
2: Einen traumhaft wunderschönen guten Abend.
1: Und wir reden heute über einen Film, den ich leider nicht gesehen habe, der Kenny aber dafür, nämlich Encanto, den neuen Disney-Film, der jetzt am 25.11. in den Kinos startet und am 24.12., also am Heiligabend, dann auf Disney Plus läuft. Und der Kenny hat den Film nicht nur schon gesehen, sondern hat auch Interviews führen dürfen, aber darüber immer später dann noch. Magst du jetzt einmal kurz zusammenfassen, um was es geht?
2: Aber natürlich. In Disneys Encanto geht es um eine Familie namens Madrigal und ich betone das jetzt schon mal ein kleines bisschen, denn das ist so ein bisschen spanisch angehaucht. Wieso, weshalb? Der Film spielt in Kolumbien und als Oberhaupt dieser Familie steht die Abuela, quasi die Großmutter der Familie und die hat eine magische Kerze erhalten. Wieso, weshalb, erfahrt ihr gleich am Anfang des Films. Deswegen gehe ich jetzt nicht groß drauf ein. Und diese magische Kerze sorgt dafür, dass ihre Kinder magische Fähigkeiten hat. Sie selbst hat drei an das Stück, die verschiedene Kräfte haben. Zum Beispiel kann die eine Tochter das Wetter kontrollieren, das heißt, sie kann es regnen lassen, auf Grundbasis ihrer Emotionen, das heißt, wenn sie wütend ist, dann gewittert und stürmt's und wenn nicht, dann scheint die Sonne. Dann haben wir noch eine andere Tochter, die kann magisches Essen kochen, was dich wieder gesund macht, egal was du hast, hast du eine Erkältung, hast du einen gebrochenen Arm, isst du ein Happen von dem Essen, zack, bist du wieder gesund. Dann haben wir noch Bruno zum Beispiel, der kann die Zukunft vorhersagen, aber über Bruno reden wir nicht, denn Bruno ist abschüssig von der Familie, der ist, da gibt es ein Geheimnis, das wir nicht wissen und das wird auch eine Weile geheim gehalten. Und auch die haben wiederum Kinder, quasi die Enkel der Großmutter, und auch die haben alle magische Fähigkeiten, mit einer Ausnahme, und zwar die gute Mirabel Madrigal. Die hat nämlich leider Gottes keine magische Fähigkeit bekommen und fühlt sich deswegen immer so ein bisschen ausgestoßen von der ganzen Familie. Und anfangs ist erstmal alles schön, man lernt dieses Dorf kennen, man lernt die Charaktere kennen, überall lustige Musik, schöne Musik, alles ist total toll. Und dann passieren so ein paar Sachen, die... Nicht so toll sind. Und dann muss man der Sache auf die Spur gehen. So erstmal zur Geschichte.
1: Okay, das klingt ja alles auch sehr Disney-mäßig eigentlich. So Feldenreise gehen, die dann vielleicht ein bisschen die Außenseite der Feldenreise gehen. Aber wie hat den dir, also kann man den als Erwachsener gut schauen, weil ist doch wahrscheinlich eher ein Kinderfilm, oder?
2: Ach, ich finde, Disney-Filme sind für alle geeignet. Also prinzipiell würde ich sagen, das ist ein Familienfilm. Das heißt, wenn du jetzt Kinder hast und du bist als Familie zu Hause, schaut man sich den zusammen an. Aber ich finde, ich glaube, jede Altersklasse hat was dafür. Also ich selbst bin jetzt kein Kind mehr, ich bin jetzt schon Ü30. Und ich hatte die größte Freude mit diesem Film. Was aber daran liegt, dass ich jetzt selbst gerne verreise. Ich war auch schon in Südamerika, ich habe eh so ein Fable für Südamerika. Ich spreche ein paar Worte Spanisch. Ich bin auch in der Salsa und Tanzszene unterwegs und so ein Kram. Also ich bin noch mit vielen Spaniern umgeben, ähm, also ich, ich, für mich ist das eh so ein Ding, wo ich sage, da habe ich eh Bock drauf. Also ich ich hätte auch Bock nach Südamerika auszureisen. Ja, also das, ist, das hat also mich voll getroffen. Du hast die Musik, du hast diese, diese, diese Kultur, du hast das Essen und die Leute und die Namen und die Begriffe, weil die, die Familienmitglieder werden dann nicht halt Mom, Dad oder so genannt, sondern zum Beispiel dann Madre, Padre und so ein Kram. Ähm, diese spanischen Begriffe. Und das, das trifft mich halt natürlich voll, wenn du halt Fable für diese, für diese Art Kultur hast, ne? allerdings glaube ich auch, dass Leute, die jetzt nicht da jetzt so drin sind wie ich, trotzdem ihre Freude haben werden, das heißt bloß, er hat halt mich ein bisschen mehr abgeholt, als es vielleicht andere tun würden prinzipiell das ist immer so Disney-Schema also du hast, du am Anfang vielleicht Charaktere kennen, dann läuft da ein bisschen Musik, es wird getanzt und alles, dann passiert irgendwas dann passiert irgendwas Schlimmes, dann muss gefunden werden was die Ursache dafür ist, am Ende hast du quasi ein Happy End, das ist halt so ein 0815-Disney-Schema Plus die Umsetzung ist halt diesmal ein bisschen anders. Gerade was die Charakterauswahl angeht. Also du hast zum Beispiel eine Frau als ähm, Hauptcharakter, die eine Brille trägt, die jetzt nicht übelst die super sexy Topmodel-Maße hat, ja. Dann hat eine der äh, Enkelinnen hat, ähm, hat äh, eine magische Fähigkeit, sie ist die stärkste im Dorf. Das heißt, du hast mal nicht einen Mann, der übelst Muskeln hat und die ganze Arbeit macht, sondern du hast eine Frau, die halt mega stark ist. Und das sind so Rollenbilder, wo ich sage, das ist cool, das ist mehr erfrischend anders, ne? So, dazu kommt halt natürlich richtig, richtig geile Animationen. Das heißt, der Film sieht einfach nur aus. Also wirklich, da sieht man die viele Jahre Arbeit in Animationsfilmen. Also das ist absolute Sahne. Die Lichteffekte, die die Sandanimationen, das Essen, die Natur, überall ist irgendwas, ein kleines Detail, nichts ist langweilig, man könnte den Film wahrscheinlich zehnmal gucken und einfach nur in der zweiten Anschauung könnte man einfach nur auf die Hintergrundsachen achten, also das ist alles perfekt, das ist einfach großartig. Du hast wunderschöne Musik, du hast alles mit Motion Capturing äh, synchronisiert, das sieht alles wirklich nach Menschen aus, das sieht nichts irgendwie nach einem Roboter oder nach einem Computer aus, das sieht wirklich absolut menschlich aus absolut Sahne. Und es ist wirklich eine schöne Geschichte, die er mitnimmt. Ähm, allerdings jetzt, wo man jetzt sagen würde, boah, das ist der krasseste Disney-Film aller Zeiten. Also manch einer mag das vielleicht so empfinden. Also ich kann mir sicher sein, dass es junge Menschen gibt, die sich den Film angucken und sagen, boah, das ist ja der Wahnsinn. Also ich, ich bin der Meinung, wenn man den Film guckt, macht man nichts falsch. Der, der, jeder kann aus dem Film irgendwas mitnehmen.
1: Aber es klingt ja gut, es klingt ja nach, also nach einer starken weiblichen Hauptrolle, mit der sich dann irgendwie Kinder defizieren können. Und auch nach einer vielleicht typischen, aber in einem anderen Setting mal gesetzten Heldengeschichte, die anscheinend sehr viel Spaß macht. Also dein Monolog hat mir echt Bock auf diesen Film gerade gemacht.
2: Das ist gut, das ist meine Aufgabe. Ja. Schaut euch Und? ihn an, schaut du ihn dir an. Jetzt ja Geh Morgen ins Kino. <lacht>
1: Um, du hast schon angesprochen, ja, sie singen und tanzen dann auch und die Musik ist in anderem auch von Lynn Manon Render, der ja auch schon für Vayana teilweise die Musik geschrieben hat. Merkt man das? Also kann man da irgendwelche Parallelen ziehen, weil Vayana ja auch so eine starke weibliche Hauptrolle, die irgendwie aus ihrer Konfliktzone ausbrechen will.
2: Ähm, ja, wenn man beide Filme gesehen hat, dann merkt man, dass da so eine typische Handschrift drin ist. Also das ist halt. Das ist halt nicht so, dass die Songs gleich sind, aber du merkst dieses, dieses Flair. Man, die haben das halt echt drauf bei Disney, ne? Die schaffen es halt wirklich, solche Songs zu schreiben, die dich mitnehmen. Also, die, die, die haben die volle Palette Instrumente. Die haben großartige Sänger und Sängerinnen. Ähm, also, und egal was für Texte die schreiben, dass du, du, merkst immer genau, was ist die Botschaft des Songs? Was ist, was, wie sollst du dich dabei fühlen? Das ist große Klasse. Also, da, da macht, das ist, wenn die, das könntest du auch als Musical umsetzen. Ja? Das ist überhaupt Großartig. Also wirklich. Ich meine, ich, ich kenne jetzt natürlich jetzt nicht alle Namen von den Leuten, die das produziert haben. Ähm, ob da jetzt gerade der Choreograf dabei ist oder vielleicht die Tänzerin oder so, da stecke ich nicht tief genug drin. Aber ich, das ist halt wirklich super gemacht.
1: Okay. Also, es klingt, dass du sehr viel Spaß damit gehabt Und oh, ja. wie gesagt, ich habe auf jeden Fall sehr viel Bock drauf. Du hast ja Interviews führen dürfen mit einigen Leuten, die in diesem Film beteiligt waren. Wer war das?
2: Tatsächlich, ja, das war der Wahnsinn. Also ich durfte äh, die Produzenten und Regisseure und halt auch die weiblichen Produzentinnen und Regisseurinnen durfte ich interviewen in zwei separaten Interviews. Ähm, Nummer eins war, jetzt also muss ich kurz nachschauen, ich habe gerade das hier nicht, ähm Nummer eins war die Produzenten. Das waren Yvette Merino und Clark Spencer. Clark Spencer unter anderem Oscarpreisträger durch Zootopia oder Zumania. Und dann noch mit den Produzenten und und äh, also hier Drehbuchschreibern. Äh, das waren Jared Bush, Byron Howard, der übrigens auch einen Oscar hat durch Zumania oder Zootopia, und äh, Skriptschreiberin Cher äh, Cherise Castro Smith. So, und da okay. durfte ich dementsprechend Interviews von Einmal vier Minuten mit den Produzenten und dann nochmal acht Minuten mit den Regisseuren und, und Screenwritern. Und das hat sehr viel Spaß gemacht. Also, zuerst hatte ich das mit den Produzenten. Das waren vier Minuten, da musste ich mir also wirklich recht dranhalten. Und dann man, überlegt man, was kann man da für Fragen stellen? Ne? So, und die haben auch schon zigtausend Interviews geführt in den letzten paar Tagen. dann denkst du, oh, du willst jetzt hier nicht diese Standard 0815-Fragen stellen. Äh, das ist halt irgendwie langweilig, weil das ist das, das ich bin mir sicher, die Leute, die sich jetzt über den Film informieren wollen, die kennen die Interviews vielleicht schon, also haben sie vielleicht mal ein paar Informationen bekommen, die sie halt noch nicht überall gehört haben. Und da will ich dann zum Beispiel bei dem zweiten Interview, was dann so fast zehn Minuten ging oder acht Minuten, Bisschen mehr ähm, abgeschweift, also habe ich mit den, mit den Produzenten ein bisschen rumgealbert, habe so ein bisschen was von mir noch erzählt, warum der für mich so berührt hat und äh, habe ein paar Fragen gestellt, die einfach eigentlich überhaupt keinen Sinn ergeben, aber einfach nur als Gag, um die ein bisschen aufzulockern und die ein bisschen zum Lachen zu bringen, ähm, das hat wirklich viel, viel Spaß gemacht, wir haben da auch noch schönes Videomaterial davon und auch Audiomaterial, also wir fügen die ähm, Interviews, das, die Audiostreifen hier mit hinten dran. Und wir packen auch noch das Videomaterial bei YouTube hoch. ist also einmal auf meinem privaten Kanal und auch noch bei beim Ted-Standtisch. Genau. Ich sehr empfehlen. Das, das ist mir ja eine große Ehre, das erstmal Oscar prämierte Menschen zu interviewen. Das war Wahnsinn.
1: Ja, das glaube ich. Das liegt auf jeden Fall nach sehr viel Spaß und aber noch, auch nach einer großen Ehre. Ähm, hast du noch was zu um dem Film zu sagen? Ich meine, du hast da schon lange darüber geschwärmt, Da magst du noch was loswerden darüber.
2: Na, ich muss feststellen, also durch die. Blöde Pandemie habe ich ein paar Sachen verpasst. Ich, meine, ich habe schon seit Ewigkeiten Disney Plus, was ich persönlich ist, ist meine Lieblingsstreaming-Plattform, weil ich die App einfach toll finde, sie funktioniert sehr gut. Und das ist jetzt, ich werde jetzt hier nicht dafür bezahlt, dass ich Werbung für Disney mache, ne? Aber <lacht> es gibt halt so viele Streaming-Anbieter, sei das jetzt Netflix, Disney Plus oder Sky oder was da noch alles gibt. Ich finde einfach, die Disney-App ist einfach gut bedienbar. Und du hast das dass du hast Extras. Du hast euch mit die ganzen anderen Animationsfilmen, hast du noch so, 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 so. Kurzclips und so Extras und Making-ofs und so ein Kram. Und da freue ich mich drauf, den zu sehen. Also ich habe ihn ja im englischen Original gesehen. Dort wird halt Englisch gesprochen, außer halt hin und wieder mal so ein paar spanische Begriffe. Manche haben auch so spanische Akzente. Ähm, in den Interviews habe ich herausbekommen, dass ungefähr die Hälfte vom Staff, die mitgearbeitet haben, selbst Spanisch sind und halt auch in der spanischen Variante mitgesprochen haben. Das heißt, sie haben quasi Doppelrollen gesprochen. Die haben einmal ihre eigene Rolle auf Englisch gesprochen und dann auch noch mal auf Spanisch. Ich habe es im englischen Original gesehen und freue mich darauf, dann das deutsche noch zu sehen, vor allem wie die die Songs umgeschrieben haben. Man kennt ja immer, dass die Songs sich manchmal unterscheiden. Du hast manchmal Songs, die funktionieren im deutschen besser als im englischen und du hast andere, die funktionieren im englischen vielleicht besser als im deutschen. Vielleicht haben wir auch hier welche dabei, die vielleicht im spanischen Original noch viel, viel geiler klingen, weil das halt sehr viel salsa und so ein Kram, so typisch südamerikanische Musik dabei ist, ne? Und wenn du darüber natürlich Deutsch singst, ist das natürlich ein bisschen merkwürdig. Also das, da bin ich wirklich gespannt. Also ich freue mich auf Weihnachten, da werde ich mir den Film definitiv noch mal anschauen. Und ich würde mich auch drüber freuen, wenn es da zum Beispiel noch ein Sequel gibt oder ein Prequel oder so Mini-Kurzfilme, wo so Mini ein bisschen auf die über die einzelnen Familienmitglieder ähm, eingegangen wird. Denn das Schöne ist ja, die ist, das habe ich gerade nicht erzählt, ähm, das Haus, in der die Familie lebt, ist quasi ja auch magisch, das heißt, dass da, da, da äh, bewegen sich mal ein bisschen die Treppen, da bewegen sich ein paar Fliesen am Boden und so ein Kram und helfen den Bewohnern im Haus so ein bisschen mit, also zum Beispiel, du machst gerade was im Haushalt, irgendwie bist du am Abwaschen, du packst die Tasse auf die auf die Spüle, dann bewegt sich die Spüle und räumt die Tasse quasi automatisch in den Schrank. das ist oh, ganz cool gemacht. Geil. Und das Haus hat dann auch den Spitznamen bekommen, also quasi La Casita, das Häuschen übersetzt. Und das ist ganz süß, weil die die Bewohner, also die Familienmitglieder reden dann immer quasi mit dem Haus so, oh hallo La Casita, das ist ganz süß gemacht.
1: Es klingt, es wird die Welt sehr viel Potenzial hergeben für eben, wie gesagt, Kurzfilme oder so also je mehr drüber redest, desto mehr Bock wirklich habe ich diesen Film zu schauen.
2: Ja, und auch die Was haben auch in den Interviews gesagt, es war wirklich schwierig, die haben sich noch nie für so viel Mühe gegeben, so viele Charaktere zu schreiben. Du hast halt oftmals nur so vier, fünf Hauptcharaktere, die du richtig ausschreibst und ein paar Nebencharaktere. Hier hast du halt zwölf Charaktere, die komplett ausgeschrieben sind, mit Name, Vorgeschichte und so weiter. Und das merkst du halt auch, du gehst ein bisschen mehr in die Tiefe. Der Film ist so relativ lang, der geht fast zwei Stunden, eine Stunde 50 oder sowas. Und das für einen Animationsfilm. Ja, also da steckt wirklich viel, viel Arbeit drin. Die hätten ihn ja nicht so lange machen müssen, aber die haben es gemacht. Die haben sich die Zeit genommen dafür und das merkst du. Da ist wirklich viel Freude drin. Vor allem, er bringt dich auch oft zum Lachen. Da ist ganz viel Humor drin natürlich. Das sind aber auch emotionale Sachen drin. Also du hast wirklich so eine emotionale Achterbahn, wie halt in Disney-Filmen typisch. Aber wirklich schön gemacht. Also wirklich von mir absolute Empfehlung. Guckt euch den an, da kann man wirklich nichts falsch machen. Wenn ihr Kinder habt, wenn ihr Familie habt, geht ins Kino. Ansonsten, wenn er sagt, pandemiebedingt, ach nee, ich bleibe lieber zu Hause, muss ich Menschen nicht mit treffen. Dann, dann wartet halt bis Weihnachten, dann guckt er ihn zu Weihnachten, auch cool. Ja, macht er nichts falsch, absolut nichts.
1: Genau, Und dann kommen wir noch zu deinem Fazit, wie viele Punkte magst du denen geben?
2: Aber ich überleg mal, was könnte man, eigentlich, was für Punkte könnte man geben? Ich würde sagen, kleine Häuschen. Machen wir kleine Häuschen? Finde ich süß, ja. Okay, dann geben wir, also ich gebe ihm, weil er mich betroffen hat, durch die Interviews, ich, ich kann eigentlich keinen kein ähm, neutrales Fazit mehr geben, wer der Film mich jetzt gecatcht hat. Und durch die Besonderheit, dass ich die Interviews führen durfte mit den Produzenten, bin ich natürlich ein bisschen gecatcht. Ne? Also ich finde ihn wahrscheinlich geiler als manch andere, der das nicht mitgemacht hat. Ähm, aber ich gebe ihm so eine 4,5,
1: 4,25. Okay, sehr gut. Dann vielen Dank für deinen Einblick und für deine richtige Stimmung, mache für diesen Film. Ich sage jetzt schon mal Tschüss, ihr hört um, nachher noch die Interviews, die der Kenny geführt hat und bis zum nächsten Mal, ciao.
2: Jawohl, bis denn und wir müssen jetzt wechseln ins Englische, weil ich war halt ein englisches Interview. Ne? In diesem Sinne, macht's gut, bye. My name is Kenny Patton. I'm from Germany and I come from the TeleStammtisch, that's a German podcast about movies and TV series and I have the honor to interview you and that's my first interview with uh, like Very famous people like you and with an Oscar winner. So thank you for this opportunity. Um, the question that I have is, um, the thing is, I love traveling around the world and I love different countries. I was in South America once. It was only Brazil, but uh, I would love to go to Colombia and other countries. But can you tell me why you choose um, or why you have chosen Colombia as a place to be
3: Okay. I'll dive in on this one. So, you know, Byron Howard and Jared Bush, who made the film Zootopia, Zoomania in Germany, uh, they came off of the film and they wanted to do a musical. They knew they wanted to do a musical and they teamed up with Lin-Manuel Miranda. Who is such an incredible, you know, songwriter. And so the three of them said, what do we want to tell a story about? Well, we want to tell a story about family. And Lynn really wanted to, Lynn Manuel really wanted to tell that story in Latin America. So then where in Latin America do you tell that story? Well, on the making of Zootopia, we had a documentary team working with us on it. Uh, Juan Rendon and Natalie Osma who come from Colombia and they said, can we take you to our country and share it with you? And they went down to Colombia and they fell in love with it. They fell in love with the people and the culture and the music and the beauty of Colombia. And that's really where it came from. So, in some way, there was no, no predestined this movie is going to be set in Colombia. It was them coming together, Byron Howard, Jared Bush, and Lynn Memo Miranda, and then meeting up with Juan and Natalie and going down to Colombia and saying, This is the place to tell it. It's the crossroads of Latin America. It has so much diversity in its people and in its music.
2: It just felt like the right place. Okay, thank you for that. Um, Can you tell me maybe a nice funny story that happened to you uh, while working in Colombia like a little sketch something funny that happened not not actually at working for the movie but but uh, like when you were there like when you got to to eat somewhere or meet people that live there can you maybe a nice cool story for the audience
4: Well, uh, Byron, uh, as Clark mentioned, Byron, Jared, and Lin-Manuel all went down to Colombia. We uh, And we, myself included, with Sharice Castro-Smith, had a trip uh, with some leaders from our show, had a trip planned to go down there, and we were all packed up in March of at the end of March of 2020. So unfortunately, we had to cancel the trip. And so we didn't quite make it down there. And I want to say we haven't made it down there yet, because I still am going to go. Uh, but really, one of the things that highlighted from the trip down to Columbia from Byron and Jared and Lin-Manuel was really going around and, and learning all of the uh, the culture and seeing the diversity of it, of the country. But Uh, they had the opportunity to go in and spend time with families and have dinner with them and and really have them talk about their history and show their amazing family tree. So it was really,
2: really special trip for them. That sounds very great. Uh, do you got maybe a great meal that they eat day when they make family occasions or something? So
4: yeah, one of the things that they had on their meal was really uh there's so much great food in Colombia. Uh, we talk a little bit about it in the film. we talk about arepas and and we talk about uh ahiaco soup that that is served, you know and it's a such a warm meal that is is shared amongst many Colombian families. so we were excited to include that in the film also.
2: Oh, great. Um, yeah, the thing is we've have been, in South America, maybe at the same time, or we had to be, because I was in Brazil in February 2020, short before I had to go back. I got one of the last flights, so I know how you feel, and we have, all to, uh, have to go this all together. But thank you very much for this great movie. It was an honor to see it. It was so much fun. The music is so great. It looks so nice, especially the lightning effects. I mean, there has so much work and details in it. You did a very, very great job. Oh, thank
3: you so much, Kenny. So nice to meet
2: you. Yeah, nice to meet you too. Maybe you want to say something to you, to my audience in Germany?
3: Uh, well, we love the audience in Germany and we hope you all go see Encanto in theaters on November 24th. It is funny. It is oh, yeah. musical. It is toe-tapping. It is big. It's probably the biggest Disney animated film we've ever made. It's joyous. So please, we hope you enjoy it and you go see it in cinemas.
2: I recommend it too. Thank you very much for your time and bye.
4: Bye-bye. Thank, Thank you.
2: you. Thank you hello there and thank you very much for this opportunity I would like or I would love to say that this is the first time talking with Oscar winners but I had an interview with your producers a few minutes ago so it's now the second time ah. <laughs> uh, but it's, it's still a great opportunity thanks for having me uh, I watched the movie and I was it was a great movie it was a great experience I'm really into the Latin culture I was in South America uh, once in my lifetime I'm really into dancing salsa bachata merengue kizomba I'm sure you all Oh, heard wow. that when you were in colombia and so this wow. movie is perfect for me i mean I, i was watching so many disney movies and then this one came and this is clearly made for me you can say whatever you want and <laughs> <laughs> thanks for that um My name is Kelly Pettich, by the way. I'm from Germany. Uh, I, I do this interview for uh, the podcast that I'm doing. It's called Tele Stammtisch. And I want to talk about you, about the gifts and the powers of the Madrigal family. I mean, we, we saw many different gifts and powers that they have, and it's fun to explore them. But have had you other ideas of potential gifts or powers that were maybe on the table where you said, no, this one not, or is there maybe a possibility that there is a sequel or a prequel where we can see other gifts and powers? Uh, oh that? yeah. I
0: mean, yes. I mean, yeah, I'd say uh, along the way uh, we, we entertained a lot of different gifts. You know, I think we have, like you said, we have 12 main characters. It's a lot. It's more than we've ever tried uh, to, to attempt in at a Disney movie. Usually it's two and they go on a journey, and this is 12, and we're with them the whole time. Um, one of the things that I think we talked about early on was thinking about relating these uh, you know, uh, family archetypes, the golden child, flowers bloom in her footsteps, or, or the mother who nurtures and so her food can heal. But along the way, we had some things like the party guy, and balloons would appear behind them. <laughs> okay. remembering now, there was one other one. There was uh, the, the aunt used to be indestructible. And we killed right. her several times throughout the course of the movie. And she kept on coming back to life. And then there's a really weird one, which is a kid who was magnetic and things would stick to him. And we thought he was maybe like a <laughs> okay. maniac, uh, but, uh, <laughs> but we couldn't find parallels within families to make those work. But we have some really great art uh, <laughs> of all those crazy gifts.
2: That sounds great. Okay. Um, the next question that I have is from a good friend of mine. Uh, she is, Uh, the biggest Disney fan that I know and her favorite Disney movie is Elliot the dragon. So now a complicated question for you. I mean, I, I, you have to listen to many, many questions for those interviews, I'm sure. And I want to ask you questions that you maybe didn't have before. So what sure. would, what would happen if Elliot the dragon would fly around the town and land in front of La Casita? And he is hungry, his stomach is very loud, he wants to get some food, and Julieta Matrigal has the chance to give him food. What would Julieta cook to feed a dragon?
0: Oh Byron, why you take that? By the way, we've gotten this question so many times, but go ahead, Byron.
5: People ask this all the time. Uh, well, does the, the, the dragon have a heartburn? Because I guess you could heal heartburn with the proper food, Maybe. <laughs> Dragon thinking. I maybe. I, I think that could be a possibility. But I would I would watch that movie. I think that's a good pitch, Kenny. I think we should we should think about that story. That's a very unique <laughs> problem to
2: solve. Okay. Uh, can you tell me, Charisse? Uh, uh, have you been? You we're all in uh, Colombia, right? To to create this movie, to meet people, and uh, write this the script for this movie, right? Uh, can you tell the audience uh, a cool story that you experienced in Colombia?
4: Well. I wish I could, um, <laughs> but uh, so I. Uh, Jared and Byron and Lin Manuel went to Columbia. I think it was in 2018. I joined the team a little bit later that year and I was scheduled to go to Colombia with uh, our producers and some of the other heads of our creative teams uh, in March of 2020. And uh, so we all know what happened then. So that trip was canceled, but um, I did have the opportunity to engage with our amazing Colombian Cultural Trust, do tons and tons of research all the time as we were working on this film. They were so indispensable in helping us get this, place right this culture the dance the architecture the textiles uh really we were they helped us every step of the way as we were going along
2: okay thank you very much um jared one question for you i saw in the background there's a a painting of uh, is it felix matrigal He is one of my favorite characters, and I, I love the, the song that he's making with his wife uh, yeah. because it's a salsa, and, and I always love his <laughs> movements. I mean, he's a big guy, you know, I'm, li I'm a little big guy too. I'm fluffy, I'm, I'm familiar. <laughs> <laughs> and when I see him, how happy he is. And when he's dancing, that's the same thing that I feel when I go to salsa parties and then I'm there and I'm dancing. People come to me, man, you look so natural. Like you, you are happy to dance. And I can get this. When, when he is dancing, I absolutely feel, I can see that this is not like a computer animated thing. It's a human. That's so very, it's a great, great work that you did there. Thank you very much for this movie. Um, also, the, the, the music is great. There's a lot of fun and emotion in there um especially there's this one scene where um mirabel is is putting up some sand in bruno's area mm. and the animation of this sand looks so amazing it is great okay um, maybe do you want to tell me uh, some another cool story about the production what is what is the hardest work or what what takes the longest work and the hardest work and the most time spending work creating such an animation movie oh my gosh there's oh, wow, so much Yeah, good. Yeah, we, we should both we should both jump in. I mean, you were
5: talking about the uh, we don't talk about Bruno song. That song was a collaboration between Jared and Sharice and Lynn and creating sort of the story around that. And then Lynn taking that song, doing this amazing demo where Lynn is singing every part of those family members that are in there. And then that goes to our choreographer, Jamal Sims, who creates this amazing choreography, like you were saying, with the salsa and just the dancing yeah. with the family members. He did the the reference all in one shot, which is crazy, insane. And then Kai Martinez, our Colombian dance consultant, then worked for almost a year with our animators to get the moves exactly right. And our camera, our camera people worked with the choreography, of the camera, and then it all comes together in the final film. And when you see it, that is just hundreds of people diving in on with one goal. So I think that song is a great uh, indication of like how amazing our team is and how everyone builds on what comes before. I think they're just so inspired. And like you were saying, Kenny, like
2: it, it's so fun. And so yeah, engaging absolutely. that everyone wanted to do their absolute best. Yeah. And you did the absolute best. It's a, it was a great experience. Thank you very much for that. Um, yeah. Like I said, I'm from Germany, and I'm very excited to see this movie again uh, in the German dubbed version because I saw it in the original English version, and maybe again in the Espanol because I, oh, you have no Espanol, not not very uh -huh. good, uh, only oh, really a few words. So it's it's very cool for me to see this movie again, maybe in different languages. So is is there uh, some work for you uh, when it's about deciding how to how the movies get dubbed in other foreign languages? Uh, there is actually,
0: you know, I think uh, for this movie, very specifically, the the Spanish language version of this, we very intentionally made sure that all of the actors were Colombian. And so that you would get a sense of that accent and that regionality within the movie. And actually half half of our original English speaking cast is also in the Spanish version of the movie because they are Colombian. So that's definitely something we think about. We have amazing teams around the world that do such a great job. Of finding the right personalities to mix with those characters. I think one of the joys of this movie is it is about this crazy extended family. And everyone, no matter where you are in the world, has that. Everyone has a crazy family. And so I think finding these very unique characters, regardless of of, of what language this movie happens to be in, I think people will find that they really relate to it and relate to the actors brought in for those roles.
2: All right. Thank you very much for your time. I really recommend this movie and Stay healthy, that's the most important thing. Thank you, Thank you so okay, much, Kenny. great to
0: talk to you, Kenny. Okay, bye. I want to see, really see your, your you. dance videos, by the way. You got to some of your <laughs> Okay, yes. Alright, I will give it to you. <laughs> yeah, okay.
2: Very good. Bye. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe
0: Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir die Redaktion des TeleStammtisch betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso locken wir förmlich über Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi.